0: Salut à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Madame à du Julia, Pauline et Margot pour vous servir Aujourd'hui, vaste sujet, le respect. On va donc aborder ensemble les notions de respect et d'autorité, analyser comment elles sont enchevêtrées, questionner la subordination dans tout ça, la résignation et la domination. On verra une fois de plus comment l'androcentrisme influence notre perception et nos relations. On va évoquer, entre autres choses, le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité paru début 2023, la Déclaration universelle des droits de l'animal datant de 1978,
1: et le code civil napoléonien 2804. Installez-vous bien, c'est l'épisode 4 de Madame à Aduchien. Et pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce quatrième épisode pour la première fois, on va rapidement se présenter. Moi c'est Pauline, je suis éducatrice canin en positif et optimiste en colère. Moi c'est Margot,
0: je suis journaliste et étudiante chercheuse
1: en études sur le
0: genre et c'est moi, la rurale bad bitch de la bande.
2: Wesh, moi c'est Julia, <rire> je suis chienne de rappeuse, ingénieure en biologie animale spécialisée en neurosciences et en études sur le comportement, et je suis la petite naïve en déconstruction. On va commencer ce podcast avec le fameux questionnaire. N'oubliez pas, c'est un questionnaire qui est en ligne, auquel vous pouvez répondre. Il est très rapide et euh, ça nous permet d'avoir un vrai échange avec vous sur des questions qui ne sont pas forcément très précises, mais qui pourraient être des questions euh, qu'on pourrait avoir comme ça, en papotant ensemble. Aujourd'hui, on va vous donner le résultat de certaines de ces questions. Donc, euh, on a eu 494 répondants et répondantes, euh, principalement toujours euh, des femmes, même complètement essentiellement des femmes. Et euh, on a fait un petit point sur ces questions-là. Est-ce que c'est important de se faire respecter par ces animaux Donc, c'est assez intéressant et je pense qu'on va, va revenir sur cette question et sur toutes ces réponses tout au long du podcast. Mais vous avez été 278 sur 494 à répondre que vous étiez d'accord sur le fait que c'était important de se faire respecter par ces animaux. Et vous avez été 152 à ne pas être d'accord avec cette affirmation. Et 64 euh, bah, qui ne se sont pas prononcés. Donc euh, finalement, c'est euh, intéressant de ne pas se prononcer. Euh, je pense que ça, ça, ça veut vraiment dire que la notion de respect, c'est quelque chose de pas très compréhensible pour tout le monde. Ensuite, il euh, y avait une affirmation qui disait euh, « un chien qui n'obéit pas ne respecte pas son humain ». Et là, euh, globalement, vous étiez à peu près tous d'accord avec ça. Euh, le fait de ne pas obéir, ça ne veut pas dire que le chien ne respecte pas son humain. Vous étiez 470 et seulement 13 qui n'étaient pas d'accord et 10 qui ne se sont pas prononcés. Ensuite, on avait fait une petite question sur les enfants. Est-ce qu'un enfant bien élevé obéit aux adultes Tout à l'heure, en off, on se disait que peut-être que si on avait marqué euh, « obéi à ses parents », les réponses auraient été différentes. Là, en l'occurrence, euh, « obéit aux adultes », vous avez été 47 à être d'accord avec cette affirmation et euh, 403 à ne pas être d'accord avec cette affirmation et vous êtes 44 à ne pas vous être prononcé. Encore euh, une affirmation, celle-ci euh, faisait la différence entre le fait d'être un homme ou une femme et de se faire respecter par un animal, euh, l'affirmation disait, il est plus facile pour un homme que pour une femme de se faire respecter par un animal. On ne va pas se le cacher. Euh, vous avez été essentiellement des femmes euh, à répondre à ce questionnaire et forcément euh, la grande majorité n'est pas d'accord avec cette affirmation. Vous êtes 464 à ne pas être d'accord avec cette affirmation. 14 à être d'accord, mais qui êtes-vous et, euh, <rire> et enfin, vous êtes 15 à ne pas savoir. Bien sûr, on ne juge pas, c'est juste un petit mot pour rigoler, mais il n'y a, a pas de jugement dedans. Vous avez le droit de croire euh, en ce que vous voulez d'avoir vos propres opinions. Et euh, on avait envie de revenir aussi un petit peu sur cette question. Euh, on a mis une affirmation, d'ailleurs c'est pas une question, on avait envie de revenir sur cette affirmation qui parle pas euh, à proprement parler de respect, mais euh, qui le sous-entend, et euh, qui sous-entend surtout l'obéissance et peut-être la notion d'amour. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose de, de plus global. Est-ce que un chien ferait tout pour son humain. Et là, vous avez été 211 à être d'accord avec ça et 205 à ne pas être d'accord avec ça et 77 à ne pas savoir. Donc, euh, encore une fois, faire tout pour son humain, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que ça veut dire se sacrifier ou obéir euh, euh, sans qu'il y ait de raison à, euh, ou de justice Enfin voilà, bref, ça, ça veut dire tout euh, et plein de choses. Et c'est là où c'est important, c'est que ce sont des affirmations peut-être simples, mais euh, qui sous-entendent énormément de choses et qui peuvent avoir des sens différents différents pour, pour toute personne qui répond. Pauline, je te propose de nous éclairer un petit peu sur les différents mots et les définitions notamment des différents mots qu'on va utiliser tout au long de,
1: de ce podcast. Et oui, c'est parti Donc à chaque fois, on essaie de bien déterminer les termes pour qu'on soit sur les mêmes bases. Et puis, il bah, y a aussi beaucoup de mots qu'on utilise et on ne va pas forcément bien en connaître le sens où on va en avoir des représentations qui ne seront pas forcément les mêmes. Donc, on va commencer par la définition du mot respect, parce que c'est dans le titre de cet épisode, c'est le cœur de cet épisode. Et quand on regarde les définitions qui sont proposées notamment par le Robert, on a deux qui vont ressortir en particulier. La première, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Le respect est donc un sentiment qui va être lié à ce qu'on pense de la personne en face de nous. Donc euh, c'est intéressant, on va y revenir après. Et au pluriel, on voit aussi euh, l'utilisation du mot respect, comme euh, le, par exemple le témoignage de respect, ou présenter ses respects à quelqu'un, qui est plutôt dans une, euh, un cadre de formule de politesse. Donc nous, c'est le premier sens du mot qu'on va... Euh, utilisé aujourd'hui dans le podcast. Et ce qui est intéressant, quand on regarde les synonymes de respect, on va avoir notamment le mot « révérence ». Et on a été voir un petit peu la définition de « révérence » également. Donc, au sens littéraire du terme, euh, la révérence, c'est un grand respect. Donc, par exemple, je m'adresse à quelqu'un avec « révérence », ça veut dire que j'ai un grand respect par rapport à cette personne dans la façon avec, dans laquelle je vais me comporter vis-à-vis d'elle. Mais également, la révérence, c'est aussi le salut cérémonieux qui est conservé pour les femmes en certains cas. Qu'on exécute en inclinant le buste ou en pliant les genoux. Donc, euh, la fameuse référence. Euh...
2: C'est un petit peu un, un signe de soumission, quoi.
1: Oui, notamment au niveau de la posture, puisqu'on va incliner le buste, plier les genoux, on se fait plus petit, on se diminue euh, physiquement par rapport à la personne, et euh, c'est intéressant peut-être aussi de rapprocher des comportements animaux, mais des choses qu'on verra un petit peu plus tard dans le podcast.
0: Et, et peut-être qu'on peut discuter euh, de, de... revenir sur une conversation qu'on avait un peu en off pour préparer l'épisode, Pauline, par rapport à, à l'idée de subordination que tu vois dans la notion de respect
1: Oui, en effet, en, en, au fur et à mesure des recherches, moi j'ai pu constater que le respect, en tout cas comme il était euh, perçu ou euh, mis en avant, c'était très souvent dans la situation de subordination. Ça veut dire qu'on a une personne qui a au-dessus de l'autre, et celle qui est en dessous, euh, eh bien, son rôle, c'est de respecter euh, l'autre, et qu'on euh, on doit le respect à ceux qui sont au-dessus de nous, alors que cette notion-là, elle va beaucoup moins être présente quand on va parler euh, bah, à des gens qui sont nos, nos égaux, en fait. Euh, par exemple, en amitié, euh, on ne va pas parler de comment se faire respecter par ses amis, ou, euh, ou à quel point euh, il faut qu'on euh, respecte nos amis. Ça paraît aller de soi, alors que euh, quand il y a un, un rapport de, de subordination, par exemple, euh, voilà, avec euh, un supérieur hiérarchique dans le cadre du travail, euh, les parents, les enfants, euh, même si ce rapport de subordination peut être euh, tout à fait questionnable, euh, là, le respect va commencer à, à entrer en jeu.
2: Et je, je pense que c'est là qu'on peut aussi faire la distinction entre le terme « respect » qui est un sentiment, et le terme de respect de la hiérarchie, puisque tu parles, tu vois, dans le cadre hiérarchique et tout. Et je pense que le respect de l'autorité, le respect de la hiérarchie et le respect en soi, c'est quand même des, des choses qui sont vachement différentes.
1: Oui, tout à fait. On va parler du respect sous une certaine forme, dans un certain cadre, et c'est un respect qui est différent du sentiment de respect qui peut être sorti de cette situation de subordination.
0: Du coup, oui, c'est intéressant. là. Ça me permet de, de faire déjà un petit parallèle avec le, le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti donc, en, en 2023 là par rapport à l'état du sexisme en France. Euh, parce qu'il nous dit que parmi les hommes de moins de 35 ans, donc euh, les hommes qui sont censés être d'une génération un peu moderne, n'est-ce pas euh, sans jugement, mais bon, un peu quand même, hein, désolé. Euh, on observe un ancrage plus important des clichés masculinistes et une plus grande affirmation d'une masculinité hégémonique. Ça renvoie à rewin Connell, la chercheuse australienne. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ses travaux et éventuellement à aller écouter le podcast euh, de, de l'enregistrement de la conversation sur les masculinités. Euh, on vous mettra les liens euh, qui a eu lieu dans les, dans les Landes. On vous mettra les liens en description du podcast. Euh, donc c'est cette masculinité hégémonique qu'ils semblent percevoir comme une valorisation de leur genre. Et euh, par exemple, 20% des 25-34 euh, ans considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. Donc se faire passer par, pour un homme euh, tellement euh, fort qu'il arrive à... pas vulgaire. Avoir des relations sexuelles euh, régulièrement avec plein de meufs euh, différentes. Euh, c'est viril et ça soit une position de pouvoir euh, dans la société une euh, affirmation un peu plus euh, inquiétante, 21% considèrent qu'il faut rouler vite et 23% qu'il faut parfois être violent pour se faire euh, respecter ça rejoint un peu l'idée euh, que, que tu évoquais euh, Pauline par rapport à cette euh, subordination, cette hiérarchie euh, qui se retrouve effectivement même dans les relations humaines dans les relations, euh, humaines, euh, dans les relations euh, intimes et, euh, et qui sont... Euh, bien actuel parce que quand tu lis ces chiffres tu te dirais euh, oui bon bah ça date des années euh, je sais pas 60, 50 mais non non c'est 2023 et donc euh, effectivement je trouve qu'avec ce podcast remettre un peu euh, requestionner un peu cette notion de, de respect et voir ce que, ce que ça dit ou ce, que ça, ce à quoi ça devrait nous faire penser euh, je pense que c'est intéressant et que ça va être un travail euh, important à mener
1: euh, aujourd'hui Merci Margot et je propose maintenant qu'on aille vers la définition suivante. Alors on va parler maintenant de résignation euh, qui va finalement découler de ce qu'on va pouvoir penser qu'est le respect. La résignation c'est le fait d'accepter sans protester la volonté de quelqu'un et c'est la tendance à se soumettre par exemple. Je peux me résigner à l'injustice et dans les synonymes, on retrouve le terme soumission qui doit vous parler, puisque dans des podcasts sur la dominance, c'est un terme qu'on a beaucoup abordé, qu'on a beaucoup discuté. Et on se retrouve de nouveau dans ce même configuration où on va parler euh, de dominance, de subordination, notamment donc dans ce cadre de cette euh, résignation et en termes de d'éthologie ou de science du comportement, on va parler notamment de la résignation apprise ou impuissance apprise ou impuissance acquise ou résignation acquise. Tout ça, ce sont des synonymes qui vont définir tous la même chose. Euh, et c'est un terme qui va désigner une condition dans laquelle un individu ou un animal a fait l'expérience d'un comportement rapproché du désespoir, du renoncement et de la dépression. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est que cette impuissance apprise ou cette résignation apprise, eh on va souvent la confondre avec justement le, le respect et que c'est ces signes-là qui vont nous permettre de penser qu'on est respecté quand on va voir l'animal ou l'humain en face de nous qui ne va plus avoir aucune réponse par rapport à ce qui se passe autour de lui. C'est un sujet qu'on développera plus loin dans le podcast.
2: Et euh, je pense que Pauline, euh, on, on peut le dire, euh, la résignation apprise ou acquise, c'est vraiment le, le cœur de l'éducation euh, coercitive, en fait, euh, chez le chien ou chez le cheval, quoi. C'est-à-dire que euh, on, on cherche toujours à, à ajouter des choses désagréables pour faire disparaître des comportements euh, qu'on veut plus voir. Et, euh, et du coup, c'est à force de, de faire des choses désagréables. Euh, que, que vraiment l'animal ou d'ailleurs l'humain va arrêter de, de proposer quoi que ce soit quoi. en fait il, il arrive à un état de quasiment d'inertie où il propose plus rien ou où, où, où il fait plus rien et, et du coup ça a un vrai impact sur
1: l'état psychologique de l'individu oui totalement et le problème étant aussi qu'à ce moment là le on va dire l'entraîneur, la personne qui est en train d'appliquer cette approche que ce soit l'animal ou l'humain, euh, obtient un renforcement très fort, puisque euh, bah, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parce qu'en fait l'animal ne fait plus rien, euh, il n'essaie plus rien, il est complètement fermé, et, euh, et on a l'impression que ça a marché, puisque bah, le problème, qui était peut-être à l'origine euh, de l'application des méthodes, bah, a disparu. Donc euh, ça fonctionne. Et euh, c'est un gros problème de lecture et de compréhension, je pense, euh, de, des personnes qui appliquent ce genre de méthode, de ne pas voir euh, les conséquences que ça peut avoir sur l'animal au-delà même de la modification du comportement, c'est quelles sont les conséquences psychologiques et même physiologiques parce que ça a des conséquences sur... Euh la santé de l'animal aussi.
2: Et du coup, euh, on a un petit document là qu'on qu vous partagera. Et, euh, et donc, euh, l'impuissance apprise, elle a été proposée, ce terme, en, en 1975 par Martin Seligman, qui était professeur de psychologie expérimentale, euh, sous le terme de théorie de l'impuissance. Apprise et donc il a, il a fait une expérience qui a montré en fait euh, les, les trois conséquences principales euh, que peuvent avoir euh, par exemple les chocs électriques incontrôlables euh, qui peuvent être donnés à un animal euh, pour installer l'apathie et la résignation. Et notamment en ce moment, c'est un sujet un peu chaud quant à l'utilisation des colliers électriques notamment ou des clôtures électriques et en fait les trois conséquences principales sur ces chocs électriques que l'animal en fait ne comprendra pas finalement, ça va être une difficulté progressive à faire le lien entre l'action posée et les conséquences une forte baisse de la motivation du coup, l'animal, il ne veut plus émettre de, de comportement, puisque voilà, ça ne sert à rien. Et aussi, une augmentation des sentiments de déprime. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important que ça soit entendu. C'est que l'éducation coercitive, elle a vraiment des impacts très forts et très néfastes sur euh, la psychologie de l'individu.
1: Et si je peux me permettre de rebondir, là, on parle de choc électrique, donc euh, je pense que ça vient... Dans la tête de tout le monde de se dire que c'est quelque chose d'horrible et d'affreux parce qu'il y a vraiment une douleur physique intense, mais on n'a pas besoin d'aller dans des extrêmes aussi forts pour avoir des conséquences. Et, euh, et autant sur ces, ces outils-là en général, la plupart des gens vont se dire bah oui c'est pas ok le col électrique, mais il y a d'autres pratiques, d'autres approches qui sont moins on va dire euh, visuelles, euh, moins euh, impactantes pour l'humain qui va les percevoir, mais qui sur l'animal vont avoir un, un impact énorme. Et, euh, et on n'a pas besoin d'avoir forcément recours à des choses extrêmement violentes pour créer de la résignation acquise. Euh, et ça peut être euh, déjà euh, ouais, une immersion, donc mettre le chien dans un endroit où il y a beaucoup trop de stimulus qu'il ne peut pas gérer et qui va le rendre complètement... Euh paniqué. Et au bout d'un moment, le chien va complètement arrêter de tester quoi que ce soit parce que qu'il bah, est juste, euh, encore une fois, complètement éteint. Euh, et là, il n'y a pas de violence, à proprement parler, visible, appliquée. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... De, de pression physique, mais il y a euh, quand même le processus qui se met en place, et c'est là où c'est difficile pour les gens qui ne sont pas forcément formés à ça, c'est de percevoir ce qui est en train de se produire alors même que euh, la violence n'est pas visible. Il ne faut
2: pas imaginer que euh, quand un animal ou un enfant a peur de quelque chose, euh, de le mettre en immersion totale euh, face à, à ça, ça va euh, enlever la peur, au, au contraire, ça va vraiment le résigner, c'est ça, ça va le résigner et, et ça va avoir un vrai impact psychologique sur lui. Et donc là, on est sur des méthodes que certains, certains individus pourront dire que c'est des méthodes bienveillantes, alors que ça ne l'est absolument pas. Euh, Ce n'est pas parce que, encore une fois, il n'y a pas de violence physique que euh, c'est de de, des méthodes bienveillantes. Au contraire, l'immersion, on, on ne fait pas. On ne fait pas, on ne fait pas.
0: Je découvre le, cette... Cette expression donc impuissance apprise ou résignation apprise aujourd'hui donc merci les filles euh, mais ça m'évoque pas mal de choses bon, alors d'un point de vue du coup euh, humain et relations de genre notamment euh, ouais. ça me fait penser au, aux sorcières qu'on a pu brûler euh, à l'époque de l'inquisition euh, parce qu'elles avaient des savoirs qu'on voulait pas leur laisser et donc euh, bah, elles ont elles ont fini effectivement par euh, euh, dans un mécanisme de survie euh, abandonner un peu leurs connaissances et,
1: euh, et, et rester tranquille pour en fait pas se faire euh, cramer. Ce qui est intéressant c'est aussi quand on se place du point de vue de la victime entre guillemets, euh, de voir que c'est intégré aussi que ça devient la normalité et que euh, bah pour les femmes par exemple, euh, elles sont ok avec les normes genrées aussi. Euh. Ce qui est intéressant de voir aussi quand on va regarder plus en détail l'animal hein, qui va subir cette résignation acquise, c'est que ça va pas forcément couper le lien avec l'humain, et c'est ça aussi qui parfois brouille un peu les pistes, où on va avoir l'impression que le, le chien, en l'occurrence, dans ce que moi je connais le mieux, le chien continue à chercher du contact avec l'humain, continue à chercher du lien, euh, là où on s'attendrait à ce qu'un chien euh, maltraité soit complètement euh, en recherche de fuite par rapport à son humain, alors que le lien reste. On est plus sur une relation de confiance, mais sur une relation de dépendance dans laquelle l'animal ne perçoit plus du tout les violences qu'il subit comme étant quelque chose d'anormal. Mais finalement, ça devient... Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de, de ce qui existe. Et donc, euh, pour l'animal, il n'y a pas de chercher à fuir, en fait, cette situation parce que c'est normal.
0: Oui, ça fait effectivement écho au phénomène d'emprise aussi chez, chez les humains et, et notamment... Euh pour les personnes victimes de, de violences. Euh, et c'est ce phénomène aussi de résignation acquise. C'est repris aussi dans, dans ce fameux rapport du Haut Conseil à l'égalité en France, dans lequel on peut lire que seulement 49% des femmes et 37% des hommes estiment problématique qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille, situation pourtant caractéristique d'un sexisme ordinaire, puisque les représentations... Très genré. Donc euh, l'idée que la femme euh, s'occupe euh, dans le couple hétérosexuel des tâches domestiques, euh, c'est quelque chose de normal parce que euh, dans l'essentialisation et les normes de genre qui sont assignées aux femmes et aux hommes, ben, voilà, ce, ce, cet aspect de euh, prendre en charge des tâches domestiques, c'est vraiment relié aux, aux caractéristiques féminines. Et donc euh, enfin, c'est établi comme une caractéristique féminine. Euh, et donc ces représentations euh, très genrées, qu'elles soient à destination des hommes ou des femmes, demeurent euh, profondément ancrées dans l'opinion, nous expliquent euh, explique ce rapport et on s'en rend
1: compte euh, tous les jours. Et c'est intéressant parce que ça fait lien aussi avec euh, le mot suivant qui est le mot « obéir ». Et euh, je pense que là on va pouvoir déjà commencer par la définition du Robert. Donc euh, « obéir » c'est « se soumettre ».« Se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ou elle ordonne ou défend ». Donc euh, l'exemple qui est donné c'est « elle n'obéit qu'à sa mère ». Et l'exemple que tu viens de donner, Margot, c'est ça aussi, c'est se soumettre à une volonté, à quelque chose de plus grand pour venir complètement modifier sa façon de faire. Et également, c'est la deuxième partie de la, de la définition, se conformer, se plier à ce qui est exigé par autrui ou par soi-même, donc obéir à un ordre. Donc l'obéissance, on voit qu'elle se joue dans, encore une fois, un système de soumission, de relation entre celui qui va dire ce qu'il faut faire et euh, l'animal ou la personne qui va devoir le faire ou non. Et les notions de respect et obéissance, elles ont l'air très liées puisque euh, l'obéissance peut être perçue comme une forme de respect et une non-obéissance, justement la preuve euh, d'une absence de respect. Ce qui nous amène à aussi venir voir le sens du mot autorité, puisque très souvent dans le monde animal, on va chercher à affirmer son autorité aussi. C'est dans la même thématique que se faire respecter. Et l'autorité, quand on regarde la définition, c'est le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Par exemple, l'autorité du supérieur sur ses subordonnés dans le cadre d'une hiérarchie. On va aussi en parler de l'autorité euh, euh, pour euh, désigner les organes du pouvoir, donc euh, les représentants de l'autorité. Euh, cette autorité, elle va donc permettre de pouvoir exiger une obéissance et une forme de respect quand c'est dans ce cadre-là qu'on va chercher euh, à l'utiliser.
2: On continue avec cette partie où là on va parler un petit peu de la confusion entre le respect, donc euh, euh, ce qu'on a vu, le premier mot qu'on a vu, euh, qui était plutôt un sentiment, et euh, la résignation qui était plutôt de la soumission, et, euh, et en fait euh, l'amalgame qu'il y a entre ces deux termes euh, permet de mettre en place une espèce de forme de domination. Et chez l'être humain, quand on parle de respect, ben en fait, il est plutôt question d'obéissance et de domination. Et puis, on met des petites paillettes et des fleurs qui sentent bon. Et on appelle ça le respect pour que ça passe bien. <rire> du coup, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans, dans les relations entre les humains et les humaines et les animaux. Et moi, ce que je me suis amusée à faire un petit peu, c'est de taper sur Google euh, « respect chien ». Et puis ensuite, j'ai fait euh, la même chose avec « respect chevaux ». Et donc, Google propose, euh, avec le référencement naturel, ce que les gens euh, recherchent le plus. Et, euh, et donc, les résultats de recherche, ils étaient vraiment hyper hyper intéressant selon moi bien sûr mais euh, quand on tape respect chien du coup euh, on tombe sur euh, plein de ressources qui vont nous expliquer comment nous humains on peut euh, mieux respecter notre chien, mieux respecter ses besoins, enfin voilà vraiment euh, euh, et ça demande un travail sur l'humain alors que euh, pour le cheval eh ben, c'est encore euh, la catastrophe parce que quand on tape respect cheval, alors il n'y a aucune raison euh, de respecter son cheval a priori mais par contre il euh, y a plein plein de solutions pour, que son, pour apprendre à son cheval à nous respecter, à respecter notre espace, à nous respecter quand on le travaille en main et euh, voilà il y a beaucoup de conseils pour avoir un cheval respectueux, entre guillemets. Euh, je trouve que c'est intéressant de vraiment faire la distinction entre ces deux univers qui ne qui sont pas du tout au même niveau de l'évolution euh, du point de vue des, des méthodes positives, notamment dans l'apprentissage, mais aussi de la prise de conscience des des émotions et des besoins fondamentaux des animaux les chevaux sont encore extrêmement utilisés comme des outils euh, et des animaux de rente euh, par, les, par les humains que les chiens commencent à rentrer un petit peu plus dans les foyers et euh, je pense qu'il voilà, y, y a quand même la culture de plein de pays euh, limitrophes notamment et aussi le Canada et les états unis qui commencent à nous, à nous faire changer un petit peu de façon de penser avec les chiens mais on est très 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 en retard au niveau des chevaux et donc, euh, donc je, je pense que là vraiment quand on parle de respect avec le cheval on parle vraiment de euh, comment soumettre son cheval mais vu que ça fait pas très joli euh, voilà Comment, comment avoir un cheval obéissant au doigt et à l'œil euh, qui, qui, qui nous donne pile ce qu'on veut mais surtout qui ne s'exprime jamais euh, c'est très, très intéressant d'ailleurs euh, je pense que Pauline on a euh, récemment vu euh, la même vidéo il faudrait que je la retrouve et que je la mette en source euh, d'une personne euh, qui expliquait euh, en montrant une vidéo d'un cheval dans un box qui mettait ses oreilles plaquées en arrière et qui essayait de bouffer euh, l'humaine qui était en train de le cajoler et, euh, et du coup euh, euh, c'était une psychologue ou une éthologue qui disait « Voilà, ça, c'est pas OK, en fait, là, le cheval, il est pas OK. » Et que dessous, il y avait full commentaire qui disait « Mais non, mais n'importe quoi, le cheval, il est content. » le cheval il... Et le cheval, il était quoi Il était dans un box, il était, ouais, entre guillemets, séquestré, hein, parce que pour un cheval être dans un box, c'est purement de la séquestration. Et, euh, et euh, le fait que euh, les humains soient pas OK de voir... Euh euh, ben, une expression de, de la part de l'animal. Tu, tu l'as vu, oui, ce, 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 cette vidéo
1: Oui, oui, oui. Elle, elle m'avait euh, beaucoup marqué Donc moi, les chevaux, c'est moins mon domaine que les chiens, mais malgré tout, avec mes petites connaissances sur ces animaux-là, je trouvais que ça se voyait vraiment que ce cheval, il n'avait pas du tout envie du contact, euh, et, et c'était euh, effarant de voir dans les commentaires que pour les gens, euh, ben non, mais il fallait qu'il euh, fallait qu'il qu encaisse quoi. C'est ça, hein. si ton cheval te respecte, en gros, tu peux lui faire n'importe quoi et ça va passer, quoi. Et euh, c'est effrayant de constater que... C'est pas un animal qui a le droit euh, à l'expression, finalement.
2: Non, pas d'expression chez le cheval.
1: Et du coup, qui <rire> n'a pas le droit au respect. On ne le rébellion, respecte pas. C'est sur...
2: ouais, surtout pas de rébellion. Le cheval n'a pas le droit de ne pas être d'accord, en mm -hmm. fait. Le cheval a juste le droit d'être en euh, résignation acquise, plus, plus, plus. Et, euh, et enfin, euh, là, Pauline, euh, je pense que enfin tu vas me dire ce que tu en penses. Mais moi, j'ai tendance à, à dire aux gens euh, autour de moi que si un éducateur ou une éducatrice euh, canin euh, dit à la personne, oui alors là euh, ton chien ne te respecte pas ben, j'aurais tendance à dire euh, fuyez fuyez vite <rire> et loin euh, parce que si on en arrive à parler du respect qu'un chien peut avoir euh, pour son humain, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque euh, sachant que si vous écoutez un petit peu les épisodes précédents euh, on, on explique bien en fait que, que le chien il est, dans la il est au Opportuniste et dans la recherche de ressources et il n'est pas en train de vouloir dominer euh, l'humain voilà, et que clairement quand un éducateur va dire ton chien ne te respecte pas il va sous-entendre et encore une fois avec des paillettes et des petites fleurs qui sentent bon euh, ton chien essaye de te dominer
1: Oui ça fait partie des termes qu'on va utiliser pour ne pas dire dominance parce que je pense qu'aujourd'hui ils ont compris qu'il fallait pas trop le dire donc voilà le respect, il faut être le leader il faut que tu sois le chef on va utiliser des mots un peu pour voilà, tourner autour du pot sans forcément dire exactement les termes. Et, euh, et, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que le chien devrait euh, par nature aussi euh, nous respecter quoi, dans cette, euh, cette approche-là. Euh, le chien est un opportuniste, comme tu l'as si bien dit, Julia, et le chien aussi, mais il est avant tout dans la coopération en fait. Enfin, le chien ne cherche que à ce que ça se passe bien. Euh, le chien, il ne cherche pas à nous, à, à nous faire quoi que ce soit ou à nous. Il ne un... enfin, se lève pas tous les matins en se disant « Bon, alors aujourd'hui, comment je vais bien pouvoir faire pour euh, prendre le dessus sur mon humain ?» Enfin, pas du tout. Euh, les chiens, ils sont euh, beaucoup plus dans euh, la coopération que ça se passe bien, la préservation. Donc, euh, ils cherchent pas, ils n'ont pas cet agenda secret. quoi Donc, euh, donc voilà, le, le, le chien ne te respecte pas. Euh, oui, en effet, ouais. part.
2: Et dans « Madame a du chien », on adore faire des ponts entre euh, les relations entre euh, les humains et leurs animaux.
0: Et entre les hommes et les femmes, par exemple, Margot Oui, mais quand on, a, quand on a choisi ce thème pour, pour cet épisode, je me suis dit « mince, mais qu'est-ce que je viens pouvoir raconter ?» Et en fait, très vite, euh, j'ai cette idée de, de coach en séduction qui est, euh, qui est apparue. Euh, il y avait effectivement les vidéos de Camille et Justine, euh, je crois que tu en parleras dans « Terroco Julia », donc je ne vais pas spoiler. Euh, qui me sont venus et, euh, et du coup ce matin je me suis infligée euh, avant l'enregistrement euh, non pas une mais bien deux vidéos <rire> de coach Le courage. en séduction. Ouais, ouais, il faut, il faut, voilà. On ne vous me... mettra pas les liens Non, non. <rire> je me sacrifie pour la cause. Donc ce qui était intéressant c'est que la première vidéo sur laquelle je suis tombée c'est une meuf qui l'a posté, tourné, enregistré euh, et qui expliquait donc que les hommes devaient euh, se faire respecter par euh, les femmes pour euh, voilà, asseoir leur rôle d'homme parce que désormais ces femmes castratrices euh, voulaient les émasculer au nom d'une soi-disant égalité mais qu'il fallait quand même bien euh, voilà, faire entendre leur rôle dans le couple. Donc évidemment, le couple est un couple hétérosexuel, hein, euh, cela va sans dire. Mais euh, je ne suis, voilà, suis pas allée au bout parce que euh, c'était trop répétitif, elle ne disait rien. Donc euh, voilà, je crois que j'ai tenu quatre minutes. Et après, euh, <rire> après j'ai pris la, la deuxième vidéo qui arrivait. Et alors là, festival quoi. J'ai osé, je suis allée au bout des 12 minutes et ça valait son pesant d'or parce que je voulais envoyer les filles. Euh, le gars fait très vite un rapprochement entre relation euh, euh, homme-femme et relation euh, humain-chien. Euh, donc, je me suis dit, bah, ok, euh, ça, ça commence bien, c'était un bon candidat. Et, euh, et, et voilà, tout de suite, donc c des. Il, il parle de dresser son chien. Il dit, bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que, faut dresser sa femme, mais euh, ah. Bon, il y a, y a un, mais, euh, mais voilà, il faut se faire respecter. Euh, si une meuf arrive en retard et, et qu'elle ne s'excuse pas, euh, ben, euh, ça dégage. Bon, je ne vais, vais pas vous refaire toute la vidéo, mais en plus, ce mec est extrêmement vulgaire et vraiment, il a lâché des trucs. Euh, je me suis dit, mais, mais, mais comment est-ce possible et comment personne n'a signalé en masse ce mec enfin, un genre de gars qui pourrait avoir un gros compte aussi euh, sur, euh, sur Instagram bon voilà du coup euh, et, et c'est toujours cette même idée de, de respect de se faire respecter si on veut que, que la relation euh, parte bien et dans respect il bah, y a tout de suite ce truc de, de, de soumission euh, même si encore une fois il dit il faut pas euh, je dis pas que la, la femme doit être soumise mais euh, mais, mais le mais, mais même, ça sent jamais bon voilà mais quand même c'est un peu l'idée on va l'appeler mémé et ouais, et euh, et voilà et donc ce mec euh, déblatère des conneries comme ça pendant un quart d'heure. Bon, le, le, le plus affligeant, c'est que. Bah je me suis infligé ça pour le bien de, de cet épisode et pour me dire, oui, effectivement, il y a bien des mecs qui, encore aujourd'hui, estiment que pour que leur relation aille bien, il faut absolument que leur, la meuf... S'il si, expliquait sur ce truc d'être de, de, en retard, que la meuf, du coup, si elle est en retard, doit absolument s'excuser platement dire, oui, je suis vraiment désolée, oh là là, pardon, 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 je suis nulle, euh, c'est terminé, c'est la dernière fois que je serai en retard, je te promets, je ferai des efforts. Et là, là, vous pouvez être content. Là, on est sur une base scène de relation. Mais... Bon voilà, du coup euh, oui. et du coup voilà c est, c est, le, le truc c'est que il y en a il y en a par milliers des, des, des vidéos comme ça, des vidéos qui sont faites par les meufs donc ça, ça rejoint ce, ce le concept de d'impuissance apprise ou de, de résignation apprise euh, parce que les meufs voilà sont dans ce truc aussi de il faut euh, il faut se soumettre ça me fait penser aussi à ce à cette nouvelle trend de TikTok de la de la meuf d'intérieur là euh, j'ai mmh. plus le j'ai les le, le, voilà voilà oh là les trad wife ouais donc euh, c'est ces meufs qui euh, qui se la jouent pin-up des années 50 enfin euh, meufs de madmen quoi petite robe euh, bien cintrée euh, petit brushing impeccable et, euh, et on fait des cupcakes en attendant mmh. que tout le monde rentre avec une citronnade fraîche quoi Brie van der Camp, <rire> mais encore Brie elle avait un petit côté euh, subversif. Là, on est plutôt sur euh, Betty Draper euh, dans les premières saisons de Mad Men, quoi. Donc euh, oui, euh, et puis euh, et puis donc ce, ce coach euh, séduction, pour revenir à lui, euh, faisait très très a, a très rapidement fait un parallèle entre euh, comment dresser son chien et comment se faire respecter par sa femme, quoi. Donc euh, et, le, le parallèle n'est pas euh, n'est pas vain. Je veux dire, on, 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 le podcast n'existe pas pour rien.
1: Merci, Margot, de t'être infligé ça, pour nous. Merci pour ton sacrifice.
2: Si je peux me permettre, il y a beaucoup d'éducateurs canins qui sont un peu sur la sellette en ce moment. Vous pouvez vous reconvertir en coach séduction a <rire> non, non, de séduction à priori. Non,
0: ne faites pas. <rire> Taisez-vous. Restez <rire> chez vous et ne parlez plus. Ah
1: oui, c'est notre réseaux, option.
0: Laissez mmh. les réseaux tranquilles. Mmh. Mmh. Arrêtez oui. de polluer euh, le, la, la planète ça, dans les, et stocker vos données de merde dans les data centers. Taisez-vous, <rire> maintenant. <rire> Chut mon idée
2: était pas bonne excusez-moi je, je la retire <rire> c'est juste que je voulais que les chiens restent tranquilles mais,
0: <rire> mais tout le monde va rester tranquille
2: ouais tout le tout monde, le ouais. monde. Et, oui, il, faut, il va bien falloir les occuper parce qu'ils vont toujours faire euh, de la merde je pense mais bon ouais, ils vont quand même faire du violon J'avais envie de parler un petit peu de la notion de respect euh, d'un point de vue du, du règne animal. Euh, je m'excuse par avance parce que euh, je n'ai pas eu le temps de sourcer euh, suffisamment cette recherche, donc je le ferai ultérieurement et c'est promis. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu dans mes cours, que j'ai entendu euh, et que j'ai lu euh, sur des thèses d'éthologues et j'arrive pas à retrouver les sources. Euh, C'était pour parler un petit peu des termes... Euh, que les humains utilisent, notamment concernant des sentiments, et le respect étant un sentiment, euh, les éthologues ont tendance à dire que le respect n'existe pas dans le règne animal. En fait, on va plus parler de respect, mais de hiérarchie. Voilà, donc euh, juste euh, être OK avec la hiérarchie. En fait, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Euh, et donc, que euh, ici... Euh, euh, encore une fois, la notion de respect, on voit que c'est au niveau de, de l'être humain qu'il euh, euh, qu y a vraiment un problème de compréhension au niveau euh, de ce terme de respect qui est censé être un sentiment et euh, dans le règne animal on va parler de respect de hiérarchie et donc vraiment de respect de euh, l'autorité et de la domination et encore une fois c'est euh, vraiment l'amalgame qui va être fait avec le respect quand euh, c'est l'être humain euh, qui va en parler mais euh, au delà de ça j'ai fait juste une petite recherche qui m'a vachement plu et que j'avais envie de vous partager c'est que en cherchant euh, la notion de respect dans le règne animal j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais euh, mais j'ai trouvé autre chose, et c'est notamment la Déclaration universelle des droits de l'animal qui, euh, qui a été faite en 1978, et franchement, je n'en avais pas entendu parler avant. Et donc, euh, j'ai découvert euh, cette Déclaration universelle des droits de l'animal sur le site de la Fondation Droits Animal Éthiques et sciences et, euh, et donc j'ai adoré ce petit encart euh, qu'ils ont écrit euh, je vous le lis tout de suite l'équilibre entre la place de l'homme et celle du monde animal est bien marqué dès le préambule de ce texte qui souligne que le respect par l'homme des animaux est inséparable du respect des hommes entre eux il s'agit donc bien de respect c'est à dire d'une préoccupation éthique. Et est-ce que les meufs doivent respecter, du coup, c'est comment <rire> Voilà, mais bon, euh, au-delà au de ça, c'est juste euh, pour dire que ce n'est pas nouveau le sujet qu'on aborde aujourd'hui, et que, euh, et en fait, ça fait super longtemps que c'est des sujets qui sont abordés, mais qui ne sont pas trop écoutés ou qui ne sont pas trop mis en lumière. Et, euh, et je trouvais ça important de voir que dans cette déclaration, il euh, y avait quand même le lien entre le fait que si euh, les hommes se respectent entre eux, ils doivent aussi... Euh, respecter les animaux et que ça passe d'abord par le respect des humains entre eux avant de pouvoir respecter les animaux et donc il y a vraiment un lien entre les deux. On a vraiment envie d'approfondir certains sujets et notamment moi c'est vraiment euh, un sujet qui, qui m'intéresse énormément le respect dans le règne animal et les, les ressources qu'on peut trouver autour de ça parce qu'elles ne sont pas faciles à trouver et euh, on vous rappelle que euh, nous avons un site internet et que nous écrivons pour chaque podcast publié un article où vous pouvez retrouver nos recommandations euh, voilà, et nos sources et aussi ben, voilà, le, la partie écrite en fait de, de ce podcast.
1: Après avoir parlé du respect entre les animaux on va maintenant parler du respect humain-animal. Et qu'est-ce que ça veut dire, euh, notamment du point de vue des chiens, parce que c'est ma spécialité, qu'un chien euh, nous respecte euh, ou pas C'est intéressant de voir que dans l'approche qu'on a du respect, et euh, Julien en a parlé tout à l'heure, euh, quand on a parlé des chevaux et des chiens notamment, hein, et de voir que le respect euh, du chien va être mesuré à l'aune de la qualité de son obéissance. Donc si mon chien m'obéit, c'est que mon chien me respecte. Ce qui sous-entend du coup que si mon chien ne m'obéit pas, si mon chien ne m'écoute pas, c'est qu'il ne me respecte pas. Et là c'est intéressant de voir que pour certaines personnes, les problèmes d'obéissance, on va les considérer comme un problème de relation de subordination. On en a parlé aussi dans l'épisode de la domination, hein. on peut aussi les voir par exemple sur un problème d'amour, c'est-à-dire ton chien ne t'aime pas assez, c'est pour ça qu'il ne t'écoute pas, ou tu ne l'aimes pas assez on peut aussi avoir cette explication de ton chien ne te respecte pas, c'est donc pour cela qu'il qu ne t'écoute pas. Donc, quand on réfléchit de cette façon-là, si mon chien n'est pas obéissant, c'est parce qu'il n'est pas respectueux, comment est-ce qu'on va résoudre le problème Eh bien, en essayant de mettre plus de respect, et en essayant de faire en sorte que le chien nous respecte. Et c'est là où, en général, on va avoir les méthodes dont Julia a parlé tout à l'heure, qui vont être des méthodes plus violentes. Donc, on a parlé coller électrique, coller étrangler. Ça peut être aussi simplement vouloir limiter les privilèges du chien dans la maison, pas lui laisser accès à certaines pièces, à certains mobiliers, vouloir manger avant lui, euh, l'empêcher de faire certaines choses, de laisser faire certaines choses que quand on lui en donne autorisation. T'as pas le droit de renifler si je te laisse pas faire ou si je t'ai pas dit que c'était ok. Et donc on va chercher comme ça des stratégies qui vont permettre de regagner le respect du chien. Donc c'est une approche qui euh, va avoir euh, soit deux conséquences, on en a parlé tout à l'heure, la résignation euh, acquise, donc le chien va finir par être complètement euh, vidé, fermé, et il ne se passera plus rien. Et en fait, euh, bah, l'humain va être gratifié parce que ça fonctionne. Ou, à l'inverse, on va avoir un chien qui va de moins en moins à l'aise, qui va de plus en plus se rebeller, de plus en plus euh, présenter des comportements qui vont être difficiles à gérer, et on va vouloir mettre de plus en plus de respect, de plus en plus de respect, en imposant de plus en plus de choses. Quand on va le regarder d'un point de vue qui va être plutôt de la science de l'apprentissage, puisque c'est une science, l'apprentissage, et contrairement à ce que pensent euh, certaines... Euh, Personne professionnelle de l'éducation ganine, la science n'est pas décorrélée du terrain, euh, elle est forcément oh directement liée au terrain, puisqu'on euh, n'étudie pas le comportement des chiens avec des petits microscopes, on étudie le comportement des chiens en observant des chiens dans leurs conditions de vie. Donc la science, elle a un sens, et la science de l'apprentissage, eh elle va nous permettre de comprendre que quand un chien ne nous obéit pas, eh c'est tout simplement qu'il n'est pas entraîné à le faire. Donc un manque d'obéissance, ce n'est pas un manque de respect, c'est un manque de capacité de l'humain à entraîner le chien à avoir le comportement qui va être le plus adéquat en fonction des situations dans lesquelles... On, on se trouve.
2: Mais tu remets en cause l'humain
1: Quoi Moi, remettre en cause ah l'humain Mais non, pas du mais tout. Mais l'humain est-il prêt à ça Tu voudrais dire que les gens ont une responsabilité dans le comportement de leur animal et que <rire> quand l'animal ne se comporte pas de la bonne manière, c'est qu'il y a sans doute une défaillance de la part de l'humain. <rire> bon, je Tadadam. ne pense pas. <rire> Alors, le but, ce n'est pas non plus de faire culpabiliser en disant si votre chien... Ne vous obéissez pas, c'est que vous êtes un très mauvais éducateur canin, <rire> puisqu'il y a plein d'autres euh, paramètres qui vont jouer, et que, bah, évidemment, que tout le monde n'a pas les mêmes compétences en entraînement d'animal, en apprentissage d'un animal. Donc, quand je parle d'entraînement, hein, euh, c'est un terme pour moi qui recouvre euh, toute euh, modification ou création de comportement euh, chez notre animal. Ça peut être euh, en dehors de... Toute situation de séance d'apprentissage, par exemple, j'entraîne mon chien à ne pas courser les autres chiens en évitant de le mettre en situation où il va pouvoir le faire. C'est une forme d'entraînement malgré tout. Tout ça pour dire que <rire> la... le problème d'obéissance, c'est pas un problème de respect. En fait, c'est un problème de responsabilité de l'humain vis-à-vis de son chien. Et c'est intéressant de voir que dans un cas, dans une façon de considérer les choses, eh bien, on va considérer que c'est la faute de l'animal. Et dans l'autre cas, on va considérer que c'est euh, la responsabilité de l'humain. Et moi, ce que j'aime bien voir dans cette image-là, c'est qu'en effet, on n'est pas des chiens, et euh, je pense que ça, euh, on en est tous conscients. Peut-être que parmi nous, il y en a qui se sentent chiennes, mais euh, je vous renvoie <rire> non, à l'épisode numéro 2 <rire> <L 'épisode. rire> sur le sujet. <rire> mais on n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens. Enfin, si, on est des animaux, mais on n'est pas des chiens. Et malgré tout, euh, bah dans l'équation, dans la relation avec l'animal, on reste quand même euh, le, celui qui a la cognition la plus développée. On est censé être euh, euh, la personne responsable euh, dans cette relation, la personne euh, qui a euh, les, les clés en main. Euh, donc c'est aussi notre rôle à nous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour notre animal et de respecter notre chien parce que c'est dans ce sens-là que ça devrait se produire et pas dans l'autre. On ne devrait pas être dans cette recherche absolue de respect de la part de notre chien.
2: On remet en cause l'humain et ses capacités à apprendre aux chiens. Mais c'est aussi, je pense, ce point-là qui est euh, important. C'est que euh, si par exemple, euh, ton chien, ton cheval, ton enfant, oups, ta femme, <rire> <rire> euh, rentre pas dans les cases, si, euh, il s'exprime trop, s'il se rebelle ou elle se rebelle, euh, en fait, ça va vachement remettre en, en cause tes capacités d'humain à gérer un autre individu et donc euh, ta propre valeur. Et euh, autant euh, euh, l'humain, il peut être responsable de, du mauvais apprentissage, mais il ne peut pas être responsable euh, non plus euh, de tous les actes d'un autre individu, non plus de sa gestion des émotions ou de son individualité parce que moi je trouve c'est super important que, euh, de toujours ça, remettre ce contexte-là c'est que euh, tous les individus sont uniques euh, ils ont un environnement unique ils ont des traumatismes qui leur sont propres et que euh, chaque personne ou chaque animal va réagir différemment en fonction de plein de situations. Et que euh, si toi, tu es responsable euh, d'un individu, euh, le fait que cet individu ne puisse pas euh, répondre aux attentes que la société a de lui, euh, bah ça ne fait pas de toi un mauvais individu. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Euh, euh, et moi je l'ai déjà vécu en tant que maman euh, mais aussi en tant que propriétaire de chien euh, quand ton enfant se comporte pas bien à un moment précis et que tout le monde te regarde et que en fait, les gens ils voient que l'enfant n'a pas le comportement adapté et tout de suite tu te sens jugé sur tes capacités d'être une, une bonne mère ou si euh, ton chien il est super réactif à un moment, euh, les gens ils vont tout de suite dire ouais, ce chien il est méchant et ils vont te regarder en disant mais en fait tu ne sais pas du tout gérer ton chien et, euh, et c'est je pense... Euh le fait d'avoir euh, enfant, femme, euh, chien, cheval, euh, voilà un individu euh, sous sa responsabilité euh, qui soit dans la résignation acquise, ça veut dire que cet individu ne fera pas de vagues et ça veut dire que toi, tu peux euh, rouler un petit peu la mécanique hein, en disant « Hey, c'est qui là, euh, la patronne hein ?»« euh, C'est qui, qui qui domine bien ?»« qui, qui dirige toute sa petite population euh, ?» Et, et, du coup, euh, et du coup, je trouvais, euh, je trouvais intéressant euh, ce lien entre l'humain est quand même responsable euh, du non-apprentissage du chien, mais euh, euh, ça ne veut pas dire que non plus l'humain est, est responsable de toutes les réactions euh, de l'individu et qu'en aucun cas ça ne doit euh, lui faire... Euh, euh, donner l'impression que ça, que ça renvoie à ses propres valeurs. Et pourtant, c'est le cas aujourd'hui dans, dans la société, je trouve.
1: Oui, le chien n'est pas une extension de nous-mêmes, en fait. C'est aussi un individu à part entière et, euh, et, et il existe par lui-même. Donc, euh, notre chien ne fait pas que nous définir. Heureusement, d'ailleurs.
0: Et vous savez qui c'est qui s'emmerdait pas trop à prendre en considération justement euh, euh, les traumas, les vécus et, euh, et d'ailleurs qui s'emmerde toujours pas trop euh, à prendre tout ça en considération et qui posait des cadres pour euh, être bien sûr que cette, euh, que cette résignation apprise euh, euh, soit appliquée conformément Non, qui ça ah <rire> Bien c'est le législateur, parce que oui, le législateur, là je, je le mets au masculin parce que ce sont souvent les hommes qui ont fait la loi, et il euh, y a un magnifique, magnifique exemple euh, qu'on qu étudie euh, avec beaucoup d'assiduité, notamment dans les, dans les parcours d'études sur le genre, c'est le fameux code civil français de 1804, dit code napoléonien, euh, qui, euh, qui a la brillante idée, le mec, de rendre les meufs euh, mineures toute leur vie en fait. Elles sont sous l'autorité de leur père et puis quand elles se marient, elles sont sous l'autorité de leur mari et elles n'ont aucun putain de droit. Donc, elles sont interdites d'aller au lycée ou à l'université, de signer un contrat, de gérer ses propres biens, euh, exclues évidemment euh, totalement des, euh, des droits politiques, de travailler sans l'autorisation du mari euh, et ça, ça a été révolu euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Il me semble que de tête 65 euh, « Interdiction de toucher elle-même son salaire », donc là, pareil, euh, révolue euh, deuxième moitié du 20e Contrôle du mari sur la correspondance et sur leurs relations, comme c'est saint mon Dieu euh, »,« Interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation »,« Représentation très dure de l'adultère pour les femmes, alors qu'un mec, il n'avait juste pas le droit de tromper sa femme si elle était dans la maison <rire> ». <rire> Après, ça, ça va. Mais euh, si tu ne ramènes pas ta maîtresse, si y a ta femme chez toi. Là, oui, c'est du respect,
1: ça. Oui, voilà. bah, quand même, un minimum. Enfin, on ne peut pas non plus, euh, on n'est pas des chiens.
0: <rire> et euh, voilà, et puis les mères-filles et les enfants naturels n'ont aucun droit. Voilà, et euh, donc euh, en gros, il y a des, des trucs un peu intéressants euh, sur cette notion de respect ou de non-respect. Du coup, euh, on, on considérait les femmes comme des, des ventres, ou éventuellement des corps. Euh, et euh, on, on expliquait que le corps, euh, le ventre de la femme appartenait à, à son mari et que la femme devait donc respect euh, et euh, était soumise à, à l'autorité de son mari. Et cette notion de respect aussi, je trouvais intéressant de voir comment elle revenait dans les voeux qu'on prononce dans le cadre d'un mariage euh, encore aujourd'hui. On doit respect et fidélité à son mari euh, Normalement à sa femme aussi, je crois. Mais... Oui. À sa femme. <rire> euh, et, et pour revenir à, à, à ce code napoléonien, euh, déjà même avant, les meufs, euh, par, dans, dans la loi, elles étaient exclues de, de plein de choses. Euh... Ah oui, et je vous parlais donc de ce, de ce code de 1804, ce code civil, pour vous parler aussi de l'expression euh, sous l'autorité de la loi, parce qu'il ben, y a plein de choses euh, qui, qui régissent les, les inégalités et, les, et le système de domination. Dans lequel on évolue encore aujourd'hui, euh, plein de choses qui sont passées par la loi et par le fait d'inscrire dans la loi euh, euh, des choses qui ont été donc normalisées, euh, et, euh, et donc les femmes sont victimes un peu de cette de, de ce de ce sexisme ordinaire sous l'autorité de la loi. Et déjà, à l'époque de, de la Révolution française, alors qu'elles ont œuvré pour la Révolution française largement, euh, dès, que, dès que les hommes ont pu, elles ont été exclues des, des organes politiques, elles ont été interdites de faire de la politique, interdites de se rassembler en club, alors que les mecs avaient aucun problème pour, pour eux se retrouver en, en club politique et discuter entre eux. Mais les meufs, interdites, parce qu'on ne voulait pas aussi qu'elles commencent à prendre... Euh, de la place et de l'espace, euh, parce que qu'est-ce que ce serait une femme en politique Il ne faut pas déconner non plus. Les femmes, c'est à la maison, on l'a dit. Donc voilà, ce code civil, je trouvais ça intéressant de le rappeler et de, de revenir aussi sur cette notion d'autorité de la loi et de comment euh, on a été euh, formaté à, à cette notion de respect, de subordination euh, entre les meufs et, et les mecs.
2: Le, le 8 mars dernier, à Mont-de-Marsin, il y avait une, asio, une association, WIPSI, euh, qui euh, faisait des jeux pour euh, les droits des femmes. Et, euh, et, et c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris conscience que euh, les femmes ont le droit de vote depuis 1944 et qu'elles ont le droit euh, d'ouvrir des comptes en banque depuis 1965. Ah, okay. Et ça fait vraiment pas longtemps. Et que dans pas mal de pays encore, euh, les femmes euh,
0: sont un peu au code napoléonien, finalement. Mmh, mmh. Ah mais oui, parce que le code napoléonien, c'est un, euh, un code civil qui a inspiré, malheureusement, beaucoup de pays dans leur législation. Et il y a cette petite anecdote aussi de la loi euh, sur le pantalon. Euh, le préfet de Paris qui avait interdit en 1800 euh, les femmes de porter un, por un pantalon et qui a été abrogé euh, Alors, elle était jugée comme caduque, cette loi, mais jusqu'au... Je ne sais plus si c'est 2003 ou 2013, mais cette loi était en vigueur. Jusqu'à 2003 ou 2013, les meufs n'avaient pas le droit officiellement de porter des pantalons. quand même funky la loi. Hein. Vous avez quoi les filles aujourd'hui Moi j'ai un beau pantalon à velours.
1: Oui, un magnifique jogging bien confortable. <rire> Et moi j'ai un <rire> jean taille haute. <rire> hum, mmh, saxo. <rire> Mais ça y est, maintenant on a le droit.
2: Merci pour notre petit moment recommandation. Euh, donc je vais commencer avec euh, notamment le respect des animaux une préoccupation éthique c'est donc euh, l'article qui a été fait par la fondation droit animal sciences et éthiques et qui reprend euh, la déclaration universelle du droit euh, animal et euh, je alors on n'en a pas parlé euh, trop pendant ce podcast mais je vous fais euh, une recommandation c'est un article sur euh, de l'éducation positive euh, comment faire face aux enfants irrespectueux et donc ça, ça explique beaucoup de choses on, il y a encore une notion du respect et euh, ça explique aussi euh, le fait que les enfants ils sont immatures euh, au niveau de leurs émotions et au niveau de leur cerveau et qu'ils ne sont pas capables en fait de, de gérer leurs émotions euh, comme les adultes et que souvent les adultes euh, voient comme de l'irrespect certaines réactions ou euh, émotions des enfants et, euh, et donc je, je, trouve, euh, je trouve cet article super intéressant à lire. Et pour finir, une petite reco-humour euh, que vous pourrez retrouver sur euh, notre article, je le partagerai, vous aurez juste à cliquer sur le lien et je pense qu'on vous le partagera aussi sur notre compte Instagram et Facebook. C'est un petit réel de Justine Lossa que, qui nous a bien régalé tout à l'heure quand on l'a regardé et c'est un coach en séduction qui explique comment il faut punir et récompenser une femme pour qu'elle apprenne à te respecter et on voit trois nanas qui sont avec leur petit chihuahua et qui bug un peu au moment où elles comprennent que c'est d'une femme qui est question en fait. <rire>
1: Moi, de mon côté, je vous recommande pour ce mois-ci la lecture du livre Planète Chien de Joël Cavrivière. C'est un livre qui tient une grande place dans mon cœur parce que c'est un des premiers que j'ai lu en français sur le sujet du chien. Et Joël Cavrière, elle va vous emmener justement sur la planète chien pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un chien Qu'est-ce que ça veut dire, respecter son chien, justement Quels sont ses besoins Comment le chien fonctionne C'est un livre qui commence un petit peu à dater, mais qui, je trouve, reste extrêmement d'actualité. Vous pouvez retrouver sur son site planetchien.com. Et je vous en conseille vraiment la lecture si vous êtes débutant dans le sujet de l'éducation canine ou si vous considérez peut-être prendre un chien chez vous. C'est vraiment un livre qui va vous donner toutes les clés pour partir sur des bonnes bases en comprenant vraiment l'animal en face de vous.
0: Je vais donc conclure. Euh, moi, cette, ce, ce, ce mois-ci, je vous conseille une euh, série de podcasts, Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole euh, confisquée de Pauline Chanu euh, sur, euh, sur France Culture. Euh, C'est une série de, de, de la série documentaire. Euh, et je vous conseille notamment l'épisode 3 sur 4, Toutes des hystériques, La fabrique du silence, euh, parce que euh, notamment dans cette histoire de respect de d'instituer euh, le respect, euh, les, les, les instances psychiatriques euh, ont été euh, assez championnes et, euh, et les psychanalystes, Fred et compagnie, ont, ont, ont bien œuvré là-dedans euh, Ça raconte notamment comment des pères, euh, des maris euh, faisaient interner leurs femmes Parce qu'elles euh, leur manquaient de respect ou qu'elles n'étaient pas euh, conformes Comme tu disais Julia, elles ne rentraient pas dans, dans les cases dans lesquelles elles devaient... Euh, elle devait rentrer. Euh, c'est édifiant et c'est assez glaçant aussi. Hein. Il y a des témoignages de meufs victimes de violence, notamment. Enfin, Il voilà, faut être prêt et prête pour écouter ça. Mais cette série est édifiante et, et, et on comprend euh, beaucoup de choses sur euh, l'image la, et euh, l'apparence et, et ce qu'on qu met encore aujourd'hui derrière le terme hystérique. Et enfin, euh, deuxième reco, euh, c'est le conte ou le site internet Mauvaise Compagnie d'Anaïs Bourdet, qui est une génie. Euh, elle avait créé le, le projet Paytach il y a quelques années euh, sur euh, euh, le sexisme ordinaire, le harcèlement, etc. Et, euh, et Mauvaise Compagnie, c'est euh, des affiches, c'est des sacs, c'est des, des, de la papeterie, des badges, fin des choses assez extraordinaires pour euh, revendiquer votre côté hystérique, justement, mmh. et, euh, mmh. et votre appartenance à la grande communauté féministe. Euh, N'hésitez pas à aller soutenir son travail, parce que quand vous achetez, en plus, euh, euh, des choses sur son site Internet, elle reverse à d'autres associations euh, amies euh, qui viennent en aide euh, aux personnes en situation de migration ou qui viennent euh, en aide aux personnes victimes de cyberharcèlement, par exemple.
1: Donc, euh, voilà, mauvaise compagnie, c'est du génie D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à nous soutenir et on vous en remercie. Si jamais vous voulez soutenir aussi le podcast et rejoindre les personnes qui en font partie, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, vous pourrez retrouver les différentes contributions qu'on vous propose en échange de votre soutien. Merci encore à tous ceux et celles qui le feront.
2: On se dit donc au mois prochain, on évoquera le sujet du consentement. Wow <rire> Consentement. Big sujet. Big, big sujet. Mmh. Subject, big big subject, okay, <laughs> yeah, in English, consent, consent, <laughs> <laughs> consent, dear. <laughs> D'ici là, portez-vous bien et surtout, gloire aux chiennes et aux chats.